0: Amorcito corazón, yo tengo tentación de un juego.
1: ¿Qué tal, mis queridos muchachos? Al fin estamos de vuelta en un episodio más de Nosotros los Tetos. Un miércoles más para traerles un gran programa con un gran tema. Pero antes de hablar sobre el tema, eh, hay que presentar a, a, a la banda. En esta ocasión no tenemos invitados. Soy lo que estamos los habituales. Primero, teniendo aquí los bellos ojos de mi querido Luis. ¿Cómo estás? Ah, los míos, ahora sí, ¿no? Ahora le va. Me
2: anda chido aquí a toda madre. Se me tiene que quitar la acento norteño, ¿no? Pero pues sí, bueno. Ya. Sí, ya. Sí, eh, sí, sí. Pues una, una noche este feliz, feliz. Este, de lo que vamos a hablar hoy, este supongo que ya vieron el título del programa, ¿no? Entonces no tengo que decirlo, pero me, me dejó. Eh, pues bueno, eh, me pueden encontrar en redes como arroba, Luis Manuel3000, este. Así como a, aquí a mi izquierda, no sé por qué está aquí a mi izquierda, está abajito, pueden encontrar aquí al Pato.
3: Pato, ¿cómo estás, carnal? Ya no me pueden encontrar en redes, güey. <risa> ya no las tengo. Pero.
1: Ya se desapareció. Exacto, este
3: pero aquí estamos. Aplicó este un control maestro. No me pueden ah, encontrar.
0: Wey.
1: Ah, pero recuerden, pero recuerden que dejamos su teléfono
3: porque está soltero, sigue soltero. No este, pues sí, de borro todas las redes sociales. Pronto voy a bloquear mi número para que nadie me mande ningún mensaje. También tiene fax. Este, eh, y pues so, so, solamente, solamente queda el OnlyFans, pero ese sigue en proceso de producción.
1: Uy, uy, uy. Este,
3: Pata. Yo, <ríe> yo, yo soy Pato, como bien lo dijo, el, el más guapo de la cabina. En este momento, pues, como ya saben, vamos a revisar un, un contenido un tanto. Pues complicado, ¿no? Complicado. Y sí, creo sí, sí. que, y creo que es este una, 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 a mi consideración, una de las mejores novelas gráficas que ha dado el mundo. Uh -huh. Y pues, nada más falta presentarse a una persona que es el, el mismísimo presentador, el greñudo. Así, así es, yo soy La Flaca, Charlie. Me pueden encontrar en Twitter, como
1: arroba daniel-30. Y como ya adelantó un poquito mi querido Pato, vamos a hablar de una de las novelas gráficas y película, porque para este programa leímos la, los cuatro tomos y vimos la película eh, de la vida de una gran persona que, híjole, vivió en un contexto muy complicado. Pero para ello tenemos que regresar en el tiempo a la época de la libertad sexual en que Star Wars estaba a tope, es decir, a los años 70. Y para ello, ¡arrancamos! Bueno, pues ya estamos, estamos eh, hemos viajado en el tiempo aparentemente gracias al DeLorean, a la magia del DeLorean, a la cabina del Doctor Who. Este, estamos, eh, estamos en la, en la bella época de los 70 y pues, mi querido Luis, ¿de qué, qué tipo de tropos vamos a ver el día de hoy? Pero a qué pronto, va,
2: tropos. Eh... Tropos del qué va, tropos de frijoles fritos, tropos de, tropos de canciones. Chile,
1: Tropos, ¿Tropos? alimentaria, güey. Tropos, tropos de flores eh, adentro del brasier para que siempre huelas rico. Tropos de ah, es que escasez alimentaria que, que no es
2: Venezuela, güey. <risa>
1: <risa> tropos, tropos de diferencias culturales. Eh, esa clase de. Híjole, estos, estos tropos están un poco agridulces. Delic sinceramente es un tema muy, muy delicado, delicado. Un tema muy delicado, muy complejo. Entonces, sin más.
3: De burgueses disfrazados de punks.
1: Ah, no. eh, más que de punks, de anarquistas, de pseudoanarquistas. No, así.
3: Bueno, no. eso hablamos ahorita, pero no, así, sí, sí.
1: Con un asco. Pero a ver, mi querido Luis, eh, de, de lectura del de tema que vamos a tratar el día de hoy.
2: Versatropos. después de la revolución islámica ocurrida en Irán en el año de 1979, cuando la Ayatollah Khomeini se levantó contra el régimen del Shah. Una pequeña Marjani Satrapi nos narra cómo fue crecer en la transición impuesta de un gobierno totalitario a otro. Educada en un hogar liberal, teniendo el linaje real de una monarquía en ese entonces extinta, habla de cómo es el desarrollo femenino en una cultura donde hasta los abrazos son considerados fraternidad sexual y un acto vulgar. Como el espíritu de lucha se ve inculcado en infantes que van con trozos de metal con su, que suplantan las llaves del mismo cielo el desplazo sufrido como un ciudadano de una nación tercermundista en el primer mundo, teniendo que soportar la discriminación, el sobrevivir a la soledad y la carencia afectiva de un hogar que se encuentra desolado por la guerra a miles de kilómetros, hasta su crecimiento como una mujer fuerte y auténtica, como hija de una guerra que ella no pidió ni provocó. La historia del una vez grande imperio persa de Jerjes, reflejado en un ciclo de gobiernos que hacen ver a la ciudad de Persépolis, como una maravilla del mundo contemporáneo con proviencias que vienen desde su construcción en granito. Persepolis es una novela gráfica de cuatro partes retratando la vida de su autora Marjani Satrapi publicada en el año 2000, mientras que Persepolis es un filme animado dirigido por Marjani Satrapi y Vincent Paronao estrenado en el 2007.
1: Y que además formó parte de la selección del Festival de Cannes de ese año y fue nominada al premio Oscar a Mejor Película Animada, que muy posiblemente se la ganó alguna, alguna película de Disney, porque yeah. ese, ese premio fue creado específicamente para Disney, para ganarla fácil. este ¡Qué bello, Luis! Qué bello, Luis. Justo hace poquito, bueno, antes de empezar a grabar, el Luis nos había dicho que se había inspirado y había escrito casi dos cuartillas. Yo creo que el güey ya nos iba a hacer un paper sobre la Revolución Islámica, su contexto histórico su contexto social, pero...
2: Pues, no sé, yo me acuerdo que cuando estaba leyendo este pedo, o sea, te ponen varias canciones que no son gringas, y me puse, no sé, a un... escuché tantas veces el himno de Irán, que me sentí con ganas como de, güey, vamos a derrotar el imperialismo, y fue de, no, espérate, 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 por favor, las piezas de la guerra, carnal,
1: no estás en ese <ríe> país, aguanta, güey. No, 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 totalmente distinto. Me ayudó bastante... Es que es como...
2: Es como el himno de la Unión Soviética, es que es como de, y Lenin tenía razón, todos lo hagamos por el bello Lenin, ya que es como, todos alaben al grandioso imán, y todo te es como...
1: ¡ay ah, híjole. Ay, güey. Ah, caray. Sí, pues,
3: una nota a pie de página, güey. El Oscar a Mejor en Película Animada lo ganó Ratatouille, güey, del año 2007.
0: Uh, ¡No, güey! <risa> y, y,
1: y mira, y mira se, una se desarrolla en Francia, y otra es una película francesa, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La sí,
2: pero una habla de cómo Francia quiere hacer comida congelada y la otra habla cómo Francia te, este, te ayuda a tener raíces biculturales, güey. Creo, creo que, oh. no sé,
1: no. Ganó, ganó la imitación, ganó la imitación a, la, a la autenticidad francesa. Chale. Sí, wey. Chale. Debo decir que me ayudó bastante. De, o sea, vaya, porque leer este rollo al inicio me costó trabajo porque no, no estoy muy, este... Familiarizado, ¿Familiarizado? Con el, ajá, estoy muy familiarizado con el rollo iraní, pero todos recenle a San Jafar Panahi la verdad eso me ayudó bastante a entender, entender el concepto que si no han visto a Jafar Panahi es un extraordinario director iraní cabe creo que no cabe recalcarlo, pero es un gran director que tiene grandes películas y que forma parte del de grupo de cineastas que está constantemente censurado, entonces es muy bueno
2: pues otro paréntesis dentro del paréntesis, este mismo güey, este, claramente vive en un gobierno ya mucho más liberal, ¿no? Porque lo dejaron primero hacer una película tal cual, luego le dijeron, no puedes hacer una película, y el güey se grabó en su casa, luego le dijeron, no puedes grabar en tu
1: casa, y el güey se rentó un taxi. Ajá, y con las GoPro, vámonos, vámonos. Pero en fin, después de mm. haber leído estos maravillosos persatropos, eh, vamos a hacer un pequeño corte comercial, de, 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 de algunos queridos anuncios Y pues regresaremos En un breve instante
2: No te vayas Ya regresamos con más cine, juegos, series Y otro tipo de cosas que nosotros los tetos Adoramos
3: ¿Te has preguntado Cómo se hacen los doblajes en películas Y series? ¿Ese mundo maravilloso de la voz de tus personajes favoritos? ¿Cómo cantan, lloran, gritan o se ríen? Nosotros te iremos cómo lo hacen, que hasta tú podrás hacerlo. Aprende y diviértete en el taller virtual de los secretos del doblaje. Te invita a la Facultad de Ciencias Humanas de la USB este 27 de agosto a las 17 horas. Para mayores informes, visita el sitio de la facultad www.cienciashumanasusb.mx
4: Universidad Simón Bolívar
1: Uno no se hace teto, se nace teto. Ya volvimos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en este bello programa de Persepolis. Y de qué mejor manera de empezar este programa que hablar sobre. Pues, vaya, qué, qué es lo que nos dejó a nosotros tras haber leído y visto esta película y novela, bueno, novela gráfica y película respectivamente, porque he de decirlo y ya medio adelantamos a lo largo del capítulo, hablar sobre este tema no es fácil, tanto por la complejidad pol política, social, religiosa que hay, y de género, que también hay de rollo de género, que yo creo que eso no lo vamos a abarcar porque pues, no, no estamos en posición para hacerlo. Eh, Justo. Y, y, este, pero además pues porque maneja una serie de temas muy sensibles, muy muy sensibles que hasta nosotros pues con el humor que ya nos han escuchado pues nos parece un poco complicado eh, quizás retomar con tanta facilidad este humor porque son de verdad temas muy complicados pero sin, sin ánimos de extendernos, quiero saber mi querido Pato ¿qué fue lo que tú reflexionaste en torno a lo que leíste y lo que viste? ¿qué, qué te dejó pensando?
3: ¿Te vas papi Uy. Pues güey, creo, creo que principalmente me saca mucho de onda porque, no sé, hasta cierto punto llegué a relacionar algunas partes con algo que dicen que hacemos los mexicanos mucho, ¿no? Que ante las tragedias siempre generamos humor, güey. Creo que hay ocasiones en las que la novela juega con esa clase de humor, güey, y no sabes si reírte o sacarte de pedo principalmente. No sé, se me viene a la mente el, el momento en el que... este Hablan acerca del chiste de la guerra, güey, ¿no? Del despedazado de guerra. Y que sí, lograron Entonces dices, como de verga, ¿no? Pero volteas a ver a el contexto de nuestro país y es como, güey, pues nosotros hacemos chistes sobre el narco, sobre el pozolero, ¿no? Sobre todo lo que llegan a hacer estos carnales. Eso por un lado. Y bueno, antes de haber leído la novela, güey, yo siempre, yo la topaba nada más por, por la película, ¿no? Y al conocer la película, ni siquiera la había visto bien. Pero me, la película, más que nada, llegó a ser, a veces, un poco más emotiva que la novela, güey. ¿A qué me refiero? A que en ese sentido, toda la construcción que se puede dar a, gracias a la forma fílmica, güey, te hace que te pegue más algo, güey. Uh -huh. sí. <ríe> hace que algo que está sucediendo en pantalla lo veas reflejado y lo adoptes. O sea, tengas esa inclusión. En cambio, en la novela lo lees y te duele, pero... Digamos que hasta cierto punto esta cuestión de la animación ayuda muchísimo a, a que estés un poco más cercano. Uh -huh. Que eso hasta cierto punto es un error, ¿no? Porque, pues, güey, la novela aborda temas y aborda un chingo de cosas. Entonces, el hecho de que haya tantas cosas en la novela, pues, obviamente, no se iba a poder visto reflejado en la pantalla. Entonces, uh -huh. dentro de eso creo que... Antes de leer Persepolis, de por sí antes de leer Persepolis, ya me cuestionaba muchísimo pues lo que podríamos considerar un privilegio. Y en ese sentido, todos los privilegios, tan solo el hecho de, de no vivir en guerra, ¿no? O sea, porque vivir en completo estado de guerra es un pedo super desolador. Y no solamente desolador, sino es algo que mucha gente vive y es algo muy culero. Y que bueno, y regreso a la, a la comparación tan pequeña que hacía al inicio, ¿no? Que, pues, güey, nosotros decimos que estamos bien, pero en el extranjero ven México, güey, y, y se cagan. O sea, uh -huh. porque pues, sabemos que vivimos en un contexto de inseguridad, güey. Sabemos que vivimos en un contexto en el que hay una tasa de feminicidios altísima, güey. Hay una tasa de, de homicidios altis, altísima. Y, pues, no so, a, algunas de ellas, pues, sí entran como en este sentido de matar por matar, pero otras también por por conflictos entre bandas, grupos, etcétera. También, pues, no sé, esto de contexto también toda la guerra de Calderón, güey, la guerra contra el narco y todos los muertos como por balas perdidas. Entonces, dentro de eso dices como, wow, güey, pues sí, soy privilegiado hasta cierto punto, pero también no es como que estemos en primer mundo, ¿no? Claro. Y, que esas, y que es algo a lo que se, enfrenta, a lo que se enfrentó muchísimo esta cuando estaba en Austria. O sea, es como, güey, pues sí, estoy en primer mundo, estoy en Austria, pero soy una tercermundista viviendo en primer mundo. Y en ese sentido, el tercermundismo, pues, no te hace que no te tomen en serio, por ejemplo. Hace que a fuerzas tengas que cumplir con el estereotipo que ellos tienen acerca de un iraní en ese caso. Y pues es una mierda tener que enfrentarte a ese estereotipo. Sino que ella, al fin y al cabo, se siente orgullosa de su cultura y defiende muchísimo eso. Y creo que eso esas es de las cosas con las que más que me quedo, güey. Al fin y al cabo, después de tanto haber querido huir de Teherán, terminó volviendo, güey. Terminó volviendo al ciclo. Y que era algo que siempre le decía a su abuela, ¿no? Siempre hay que conservar la integridad, güey. Siempre hay que ser íntegros Un, uno mismo. Y en el momento en que tú eres íntegro, pues te puedes desarrollar y desenvolver bien no solo como persona, sino en tu vida en general y con las personas que te rodean. Creo que la verdad es una es una obra muy cabrona, güey. O sea, no sé, se me viene a la mente uh, hasta cierto punto una escena de los Simpsons y cómo ponían a la liga de los de, los, de los escritores independientes de cómics. Estaba Alan Moore, este Spiegel, Arti Spiegelman. ¿Y quién era el otro, güey? Ah, era el de la pequeña, no.
2: No, no, Eran Spirma,
0: eran no. Moore y era... ¿Morrison? No. Ah, sí, güey. Sí, 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 sí. Era ese, güey. Entonces, te
3: pone a esos, pero yo creo que también entraría Marianne Satrapi, güey. Y, y que hasta cierto punto ha sido, pues, dejada de lado, güey. Por el simple hecho de que es, es una visión del oriente, güey. Y esa visión del oriente, pues, la verdad, no, no queda acorde con la... Con, con la visión occidental del mundo. Y que hasta cierto punto, güey, entrando... Voy a, voy a, voy a verme un poquito mal, güey. Pero, güey, Mariana la pasó de la chingada. Güey. O sea, la pasó de la chingada toda su vida. Y luchó y salió adelante. Y siempre fue guerrillera, güey. Y nunca estaba conforme con lo que le decían y así. Sí, pero, güey, fue dejada de lado. Y fueron destacadas obras... Que hasta cierto punto se burlan del occidental. Se mofan, más bien, no se burlan, sino se mofan del occidental. Pero, pues, lo terminan endiosando, güey. O sea, tomamos en cuenta a Maus, güey, ¿no? Maus, sí, habla del holocausto, güey. Habla de todo el pedo que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Justo con esta analogía entre gatos y ratones. Pero, güey, al fin y al cabo, a Maus... O sea, y, y bueno, esta, esta metáfora de Maus, de que los judíos eran ratones y los gatos los alemanes, pues siento que no, pues que, que no se compara güey, con Persepolis. Y que eso es algo que, que la misma Marianne refleja muy bien, güey. Cuando ella ya está en Teherán, que está grande, este, ve co pasan las noticias de su país y ve cómo este, hay, hay un buen gente, Está la guerra del Golfo. Y hay un buen de gente en Europa que empieza a comprar comida, güey, a abarrotar los este, supermercados y todo el pedo. Y ella y su papá se cagan de la risa. Se, se ríen, güey, se mofan por completo y dicen, no manches, tienen tantas pocas cosas en, en qué preocuparse que se preocupan por una guerra que está sucediendo seis 6.000 kilómetros a, a lejos de ellos, güey. Uh -huh. Y que ellos la, la adoptan y que dicen, es que es la nueva Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, es, es, es la tercera guerra mundial Y que creo que eso es algo que pasa muchísimo Con toda esta cuestión del primer mundo güey. Y, y no me acuerdo lo decía no, no recuerdo si lo decía una caricatura Ah, sí, güey, güey lo dice los Simpson Lo dicen los Simpsons cuando, eh, cuando Todas las señoras se van a quejar con el alcalde Diamante Dice, es que ustedes son primermundistas Y tienen tantas cosas de qué preocuparse Que reclaman por lo mínimo, güey uh -huh. En cambio, pues no, ella no, güey, todos los bombardeos, todo lo que tuvo que vivir Marianne para poder salir adelante en su vida, y como hasta cierto punto lo diría como, como, es que creo, no, no lo pondría como el viaje del héroe, güey, sino como la curva, la curva de la vida de un personaje bien reflejada, porque no es solamente un personaje, güey, está ella hablando de su vida como una niña curiosa que está en el pico, por acá decirlo. Después ve un poco de esperanza y sube. Y después vuelve a caer en una depresión que la sume por completo. Y cuando ya cree que todo está perdido, dice, no, no debe de ser así. Tengo que salir adelante.
1: Tengo la, que crecer. Es la dimensión porque... redonda del personaje. Ajá. Tuvo un viaje
3: interno. Sí, pues es, y, básicamente y... esto es el principio del Comic of age. Ajá, y creo que pues, todo ese viaje interno está muy cabrón, güey. O sea, y construye todo de una manera muy perra. Una uh -huh. manera que no solamente te hace te hace chillar en varias ocasiones, güey. Sí. Sino que te hace cuestionarte a ti mismo. ¿Qué pedo? Sí.
0: Sí.
3: ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo yo con esto? ¿Qué estoy haciendo yo a uh, este pedo? Porque, por ejemplo, o sea, digo, son contextos completamente distintos, ¿no, güey? Pero, güey, esa, esa morra ya se, ya se había casado a los 21 años. <risa> <Sí>. <risa> o sea... Y, y, ¿Y que tomando
2: es, en cuenta la cultura, güey... Ya o sea, era una casi... persona relativamente, en una edad
1: medianamente exacto, alta, güey. O, sea, exacto, o sea, claro,
3: güey. Exacto, ya, ya, ya está. Por, ya está. Por, 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 eso hice, por eso hice la nota, güey, de, o sea, contextos completamente distintos, ¿no? Y uh -huh. que a, hasta cierto punto se, se vio obligada, güey, a casarse. No, mames, imagínate, metes eso aquí en México, güey, a los 21. No, mames, es que, güey, ¿qué peso? qué pedo? ¿Cuándo te casas, Luisito? ¿Eh?
2: No, hombre, antes que me... No, güey. Antes a los 27, <risa> o sea, antes formo
3: parte del club de los 27, güey. No, hombre, ¿qué? <risa> y, y es que eso es a lo que voy, güey. Hasta cierto punto, pues vemos. Y bueno, güey. Creo que lo que decía de los narcos y eso, al fin y al cabo siento relación con, con ella. Y bueno, no sé, entramos, regresamos a esta cuestión de contextos diferentes, güey. Pero es que, cabrón, pues, al fin y al cabo, los dos somos tercermundistas, güey. Sí, eso sí. sí y pues, así como nosotros podemos estar hablando en un podcast, güey, es porque tenemos cierto privilegio, güey, por, de, para totalmente. poder grabarnos. Totalmente. No es como que yo esté hablando aquí ahorita y haya una balacera fuera de mi casa. Güey.
1: Que sí puede pasar, ¿no? Pero pero ahorita no... o,
0: bueno, o sea, pero, sí
1: pasa. O sea, sí, pero no, no, no están bombardeando la casa de al lado.
0: Ajá. Pues, ¿Qué, ajá. Es,
1: qué es lo que sucede en la, en la novela, ¿no? Que se claro. que bomba que bombardean a una familia judía que están en, en pleno Shabbat, ¿no? Que dices, Charlie.
2: Sí, no, está, está cabrón. Sí, que no. justo eso, o sea, retomando lo que dices de Mouse, güey, o sea... Creo que hay una parte que refleja muy bien esa parte que dices, güey, de la contradicción o controversia entre una y otra, güey. O sea, porque en Mouse ya que es, es como el camino de la depresión del hijo aprovechándose de las historias de su padre senil, güey. Y que es un viejito, güey, que ya está deprimido, güey, que ya no sabe nada de la vida y que sí te refleja esta parte y me voy a escuchar muy mal, güey. Todo este de capítulo me voy a escuchar muy mal, güey, criticando. Voy a tratar de ser laxo, pero... O sea, tal de que es un judío que a pesar de todo lo que pasó Sigue siendo déspota, sigue siendo misógino, sigue siendo racista. O sea, pasa un perro negro por la calle y su primera reacción es: ¿por qué lo saludas? ¿Por qué permites que nos hable? Y, es como, y hasta el propio hijo, que es el escritor y dibujante, dice como, oye, güey, cálmate, solo es una persona, ¿no? Uh -huh. Que es algo que al final te refleja. Sí, mucho sufrimiento y todo, pero al final sigo siendo una clase privilegiada en el primer mundo.
0: Uh -huh.
2: Mientras que del otro lado está todo esto que, pues sí yo confirmo todo lo que dije Pato, o sea, el simple hecho de que empieza la novela y lo primero que te dice fue como de pasamos de un régimen donde los mártires eran personas heridas a ser personas casadas, a ser personas por las que nos hacían lamentarnos todos los días, a que llegara el nuevo régimen y encerraran a 400 personas en un sindem para incendiarlo y amonestar a cualquier persona que llegara a ayudar que recuerdo la primera vez que no pude dormir pensando que una bomba iba a destruir mi casa. Uh -huh. O sea, son contextos que a pesar... Inclusive de ser Tercer Mundo los dos, es como dice Pato, o sea, gozamos de cierto privilegio que igual ella goza, porque al fin de cuentas, pues en su casa había una persona que le ayudaba con el aseo, A fin de cuentas su papá tenía un Cadillac que era algo que ella siempre está como haciendo de lado y dice, esto me molesta porque tengo algo que la gente no puede tener, tengo lujos, tengo acceso a muchas cosas. O sea... Con todo y que allá estaba en la represión, ¿no? Y te deja como cuestionándote, güey, ella no vivió lo peor, pero pasó de ser esta persona en un, de tercer mundo que tenía privilegios a lentamente irlos revocando y reacomodando, ¿no? Al punto de que la ideología de sus papás, ella choca cuando es niña, pero luego no sabe si el papá realmente vive con miedo o no. No hay una creencia ideológica, hacia sea, el respeto del gobierno o lo que sea. Y aún así ella como que te dice, yo soy patriótica porque me gusta mi país. Uh -huh. Pero veo que mis papás no lo son y no los entiendo y los creo unos cobardes, ¿no? Claro. Tanto sí. así que no cree en los medios su papá y cada vez que escucha algo en la tele, a tiene, huevo escucha la BBC.
1: Tiene que ser la BBC, así sí, es. Que sí, si, que sí. Si, o si, o
2: o sea, tienes que secundar información.
1: Que si te das cuenta, sucede también con, con nosotros, ¿no? Es, estamos en un mundo tan occidentalizado que, que vaya, eh, si, si algún medio local de aquí. No, no no nos habla sobre X tema, pues nos da X, pero puta, lejos del prestigio, ¿no? Pero, o sea, lo habla, no sé, un New York Times, un, este, un Washington Post, de ese estilo. Puta, es, es la palabra santa, ¿no? Es, es, es palabra digna
3: de creerse, ¿no? Y creo que... Pero en no cambio sea, ves notas de la RT, güey, y las cuestionas, ¿no? <ríe> sí. Y, este, y, cre y creo que...
1: Eh, creo que lo fundamental de este, definitivamente concuerdo con ustedes, conmigo fue un, sí debo de admitirlo, me costó mucho trabajo tratar de entender el punto de vista de, de, de Marjan, eh, de su historia, porque como dice Pato, o sea, a pesar de que somos tercermundistas, estamos en un contexto completamente diferente, a pesar de ser países que en algunas cuestiones somos similares, además del tercer mundo, que compartimos eh, grandes pozos petroleros. Eh, nosotros, eh, al menos México está molado, porque pues, estamos amarrados al vecino de arriba, ¿no? O sea, nosotros no... A, Estados Unidos no nos ha invadido a esa manera, porque estamos... Bueno, está... sí, pero no en este siglo. Sí, no, pero no, no en este siglo. <risa> eh, y por otras, otras cuestiones, no por, el, no por el, nuestro petróleo, sino ellos lo hacen de otra forma, mmm, passive-aggressive, ¿no? Digámoslo así. Especialmente porque es, ah, pues estos güeyes son mis vecinos, pues se joden.
0: Claro,
2: marosa. y esto es algo que te habla desde el principio de las cinco transiciones de la región iraní, que empezó siendo Persia, la invadieron los mongoles, la invaden luego el pueblo islámico, y luego los la última los turcos,
1: y el, luego, y luego el imperialismo el, de los
2: británicos, el imperialismo. y al final pasan del Shah a la Ayatollah giovanni Entonces Ajá. son las cinco grandes transiciones de un país que todo el tiempo está en disputa, y eso es lo que, y me voy a escuchar muy mal, pero inclusive es un dicho que me dice mucho mi abuela, ¿no? Que toda esa zona, mientras haya petróleo, tierra santa, porque al final eso es tierra santa en todas las de la ley, sí. siempre va a ser una zona conflictiva. Es como sí. el, el la propio, recapitulación y la replicación de la misma historia. Todo el, es guerra, guerra. El, pierde. El, el
1: propio papá lo dice, el propio papá eh, lo dice se lo dice, creo que a su esposa. O sea, nosotros, sinceramente, muy difícilmente vamos a ver paz, porque este país, desgraciadamente, o afortunadamente, ya ni siquiera se sabe, estamos posicionados en una zona tan rica de recursos que evidentemente eh, otros países, por sus meros tanates, creen tener la disposición el, 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 la, la o ¿no? ellos creen tener la, el poder como para entrometerse con el otro, ¿no? Porque al fin y al cabo es invasión y apoyo indirecto, ¿no? Que hay más, o me... hay muy ligeramente lo mencionan, pero pues vaya, Saddam Hussein, que pues Estados Unidos después lo trató de, de, de traidor. Asesinar. Pues, para ese tiempo, pues era su aliado, ¿no? Porque buscaban nada más fregar a Irán para obtener petróleo, para obtener petróleo, ¿no? Que eso es como lo verdaderamente grave, ¿no? Y creo que a lo que voy es que definitivamente te cuestionan muchos privilegios que tú tienes, que a lo mejor hoy en día se ha medio banalizado el término de los privilegios, pero sí es algo que sí es muy importante cuestionarse, porque vaya, debo de decirlo que uno hasta se debe de sentir como afortunado de estar donde está, a pesar de que hayan situaciones precarias y cada uno tenga sus cuestiones en particular, pero vaya, nosotros no vivimos, al menos yo no vivo en una zona en, un, en una colonia en la que yo me tenga que esconder en el sótano del edificio porque hay una alerta de bomba, ¿no? O sea, la, en, la, en la propia película te lo hacen muy, muy específico y creo que tiene que ver con la potencia narrativa que habla Pato, de que lejos del recurso del cómic, ya lo audiovisual como que potencializa más los sentidos.
2: No, y no te vayas no, tan lejos, no. o sea... Tanto la, perdón que te interrumpo, pero no te vayas tan lejos. O sea, en este mismo país, o sea, tam, vivimos en una zona urbana y eso ya nos da cierto privilegio, claro, verte a cualquier claro. zona de Chiapas o Tabasco, donde claro. tiro por viaje y se tienen que esconder y perder sus casas, que no es como el cuento que no es como el cuento gringo de los tornados y ya nos vamos al refugio y tengo asegurada mi casa, ¿no? Claro. Acá se chinga tu casa y no tienes casa, güey. Claro,
1: o, o, en, el, o en el propio norte, ¿no? Que eh, nos sacó de una porque una vez, que, de nuestra querida invitada Leila, del de episodio pasado, este, ella en una clase nos llegó a decir, ah, pues es que entre la banda de, de allá, de Sonora, pues nosotros tenemos como el casi, casi como un chiste de como de, ah, ustedes no tuvieron infancia si no tuvieron que echarse pecho tierra en, en las clases de primaria, ¿no? Que tú te quedas de... O chiste. si no
2: tuviste un primo desaparecido, güey.
1: Ajá, no. y, tú te, y tú te quedas de chale. O sea, ella a ella le tocó lo mero, mero de la guerra contra el narco y a la gente de Tamaulipas y así, ¿no? O sea, dentro de nuestro propio país hay mucho vaya, hay, hay, hay muchos privilegios que es importante cuestionárselos y creo que ese es como el valor más eh, vaya, el valor principal que tiene la película y bueno, la novela gráfica y la película, que es que trates tú de entender la situación en la que están lejos de la, de, de la diferencia eh, vaya, cultural es, bueno, geográfica es, también es una diferencia cultural e ideológica, ¿no? O sea, es un es un choque muy colosal, que, que nosotros, en nuestra mente occidentalizada, que en nuestra mente occidentalizada, pues, vaya, nos cuesta bastante, bastante trabajo, ¿no? Eh, vaya, no sé, está como, muy, está como muy complicado. Y, no sé, definitivamente es una obra que vale muchísimo la pena revisar. Eh, y yo espero... Que vaya, la gente que aquí nos escuche, te, después de este programa se dé la oportunidad, porque lejos de lo entretenido que puede ser, es una lectura muy lúdica, la película es entretenida. Sinceramente es algo muy desgarrador, muy desgarrador por, por ver. Pero, este, bueno, para este momento vamos a hacer un pequeño cortecillo, vamos a hacer un corte. Eh, va, los vamos a dejar con, vamos a ambientar la, el, el episodio con música que viene referido. En el, en, el, en el programa bueno, en, el, en la novela gráfica y nuestra, nuestra querida protagonista nuestra querida Marjani es fanática de, de Iron Maiden entre otras cosas pero especialmente de Iron Maiden entonces vamos a escuchar eh, The Trooper de Iron Maiden bellísima canción
2: No te vayas ya regresamos con más cine, juegos, series y otro tipo de cosas que nosotros los tetos adoramos And yeah.
1: No se hace teto, se nace teto. Ya volvimos. Ay, vaya, ya estamos de regreso. Hermosa Un canción. Rolo. Una gran canción de Iron Maiden. Sinceramente yo quería que pusiéramos Fear of the Dark, pero son siete minutos. Es como si nos quisiéramos aventar. una, una La mitad de una canción de Pink Floyd iba a ser imposible. <risa> tratar de.
2: ¿Qué tiene, güey? Ah, hay, hay que hacer un programa, wey. hay que hacer un programa con Jesus of Suburbia, güey, pero la versión de
3: 29 minutos, güey. chinga su madre. But, <risa> hay, hay, hay que aventarnos. Mejor, hay, mejor hay que aventarnos. Sign of
1: Exacto. Me, me quitaste las palabras, Pato. Shine on your crazy diamond. <risa> tenemos, que, tenemos que ponerlas, o sea, todas. Son como, ¿qué? ¿13 partes? ¿Son, sí, güey. Son, son 13 todas. partes. Todas, todas wey, lo ponemos. Es
0: como...
3: No, pero hay que hacer la comparación, güey. O sea, sus jefes escuchaban a Bigfoot Floyd mientras manejaban y los, y los pinches austríacos, güey, escuchaban Pink Floyd mientras se ponían a fumar, güey, y se, y se daban sus fajes, ¿no? <risa> uh -oh. Entonces, ella, así, güey, súper incómodo, como de, no mames, por, porque escuchan música para viajar, güey.
1: <risa> Imagínate ahí, ahí echando el, el Delicious con este The Great Kick in the Sky. O mejor con Jaikel Maxson, güey. Jaikel Maxson, claro, claro. Julio Iglesias. ¡Julio Iglesias! <risa> <risa> Stevie, Stevie Wonder. Stevie Wonder. Güey. Porque aparte me escriben es, mal.
3: ¿por qué, ¿Por qué escucharían a Julio Iglesias en, en Teherán, güey?
1: Porque, a ver, la misma pregunta
3: por la que, ¿por qué Juan Gabriel
1: tradujo a japonés sus canciones?
2: La misma pregunta que, ¿por qué tú escuchas aquí, güey, a cualquier cabrón coreano?
1: Exacto, porque exacto, porque a BTS, porque a esos güeyes, ¿no?
3: <risa> porque porque el K-pop tuvo pegue a nivel internacional, ¿no, güey? Exacto, o sea, sí, güey, pero se pues, empezó con
2: el Gangnam Style, güey, no mames. O sea, esa madre no meme.
1: Exacto, sí. Fue el pre, Y ya después cuando se rifó el Gentleman, no, hombre, pegó más el Sai.
3: Parecía el pero, Pitbull wey. coreano, güey. Pero fue así, pero ese cabrón fue como tipo, este... O sea, el Gangnam Style lo hizo subir así bien cabrón. Sí. El Gentleman lo, lo bajó así poquito, sí, pero, pero, pero seguía estando arriba, güey. O sea, eso es que es el sí, todo. Ya después de repente, pues bueno, hipermediación, güey, la aldea global, güey, la aldea digital, todo el pedo, mira. Desapareció. Adiós cacahuate, ¿no? Pero Adiós. Pues
1: bueno, eh. Adiós. Queda en nuestros corazones el buen Pero bueno, regresamos. Y pues ahorita ya viene lo, lo mero mero. Ustedes disculparán lo denso del contenido que puede significar, porque ya de por sí hablar, que ya se dieron cuenta, hablar de Persepolis es hablar de temas muy complicados, muy densos. A algunos les podría parecer aburridos, um, eh, si, no, no necesariamente tiene que ser así, si es tratado de la manera adecuada, puede ser entretenido. Eh, vamos a analizar nuestra querida nuestra querida novela gráfica y la película de Persepolis. Entonces, yo te pregunto a ti, mi querido Luis, primero, ¿tú qué encontraste, pues vaya, en común y diferente que ya fuera, ah, eh, bueno, fuera de, del aire, eh, eh, platicamos un poco al respecto, pero ¿tú qué encontraste en común y diferente en torno a la novela gráfica y la película? Porque son dos cosas completamente diferentes y a la vez complementarias.
2: Sí. sí, no, este... Siento que me voy a salir un poquito como del orden aquí, pero, o sea, en cuanto a elementos en común, yo lo primero que pondría, pues, entrada el nombre, ¿no? A empezar a sonar burdo, ¿no? Porque, pues, es evidente. Y los personajes, que hasta cierto punto, el hecho de que existan es algo en común. Pero a lo que voy con todo, al decir que esto que sea como tan obvio, es que el contraste entra en el discurso. En el discurso tanto en que, güey, no te hablan de ningún linaje persa en toda la película, que es como el meollo del asunto de las cinco transiciones de la nación y cómo ésta pasa a retratarse en la vida de una niña, mientras que en la película es, es una morra esperando en el aeropuerto acordándose de su niñez, o sea, le quitas peso a la historia. ¿Se ve muy bonito lo que tú quieras? No voy a decir que no, pero pues, al final es como, güey, todo lo que me venías contando, que literalmente fue un glosario retomando más de 3.000 años de historia acabando con un, esto es todo lo que heredó esta niña, que soy yo pasa a ser, me estoy fumando un cigarrillo en un aeropuerto, mientras me acuerdo de una sí, fiesta es que... a, la, a la que iba con mis jefes y no te cuento que antes el Shah era más laico, era más liberal tenía tintes imperialistas sí, pero respetaba la libertad de expresión, uh -huh. y cuando llegó todo esto en la televisión, que te lo pasan, casi toda la película yo lo resumiría la gran diferencia es que la película es una gran elipsis. Es una elipsis continua. Solo es una elipsis. totalmente sí, claro. En ningún momento totalmente. te dejan retomar el punto que, que te acaban de exponer uh -huh. para analizarlo un poco, para darle desarrollo.
0: Sí.
2: Al punto de que al final te quedas con un sabor de boca como, chale, es que el mensaje que me quieres dar, más bien en lugar de que yo sienta que estás criticando algo, caes en el eufemismo de que sea cierto, mientras que en la novela es como güey, todo lo que dicen de nosotros está mal, dejen de creer que somos animales, dejen de creer que es nuestra culpa vivir así, dejen de creer que tu vida por estar amenazado por otro país, que seguramente nunca va a hacer nada, ya sé que te quedes sin casa cuando seguramente te vas a ir de vacaciones y se te va a olvidar. Sí. Para nosotros es el pan de cada día que salgas a la calle y no sabes si tu familiar va a aparecer, no sabes si a tu hermana, no sabes si por alguna extraña razón tu mamá al día siguiente te vayan a decir, es que fue juiciada por el Shala, y tiene que ser apedreada a muerte porque ves una puta. Uh
0: -huh.
2: Porque así pasan las cosas ahí. O sea, es algo tan fuerte y tan destructivo en la novela que te quedas de, güey, no mames. Sí. Y en la película es un mensaje muy, muy... Pues yo diría y... que es laico en, en cuanto a, a hacer una crítica.
1: Es laico y es muy efímero, o sea, es muy efímero. Está muy por... Por encima, algo que sí me, me conflictuó mucho, o sea, no tanto en el nivel de detalles per se, porque evidentemente, pues es una película, no puede tener el nivel de extensión, y además son los, dos lenguajes completamente diferentes: la novela gráfica y el cine son lenguajes muy diferentes. Pero. Angli, Angli. <risa> Pero.
2: Pinche Hulk cagado, pinche Pepino con
1: patas. <risa> Pero el problema que tiene es que se esmera, o sea, como dice Luis, en este rollo de ser una elipsis continua y eterna por los 90 minutos que dura la película, 95 que dura la película, eh, pues parece como un chismo, un, oye, una anécdota que te está contando Marjani, ¿no? O sea, te, de, 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 que, de que tú te hubieras encontrado a Marjani en la vida real y le preguntaras, oye, ¿cómo fue tu, tu infancia? Ah, bueno, ahí te va, y te empieza a contar, ¿no? Pero no llega a un lado... Eh, específico, ¿no? Hay, hay, crea, si no es que no sé si creó o en parte son medio fantasiosos o son representaciones de otros tipos de individuos que ella conoció en la vida real, pero... Especialmente cuando esta gente privilegiada, que justo es lo que nosotros invitamos a la audiencia a no ser como esas personas. Este, que es cuando... A no ser
2: como al alguien que de repente se pone a criticar, oigan, ¿cuánto dejan de propina <ríe> en los tacos?
1: <ríe> este, y esta Mariani cuando está en Europa, eh, están estos individuos que son eh, europeos, que tienen este pensamiento muy eurocentrista, muy... Ególatra, muy este vaya, con humos de superioridad, especialmente el hijo de puta de momo, o sea, mamonzote de primera. Sí, no,
0: cabrón. Este,
1: y, y vaya, no. O sea, en la novela gráfica es muy puntual con el tipo de crítica, ¿no? O sea, en la novela gráfica, además, te, te puntualiza, además del rollo de la diferencia pues laica, eh, religiosa que hay, que trajo consigo el Shah y después la, la República. Este, también trae rollos de pues, la visión occidentalizada de los hechos y la versión bueno, oriental, que es su versión de, de los hechos, ¿no? de, de que es lo que al final ella quiere hacer. Y aquí no, sino simplemente es, ah, voy a cumplir, o sea, yo creo que a ella le dijeron, queremos hacer una adaptación de tu peli, pero digo, tu novela gráfica, bueno, va, yo la voy a dirigir, va. Pero, pues, nomás hay que hacer un resumen de lo que trata, o sea, no hay que ahondar en alguna... No hay que ahondar en la, en la crítica que necesita la película.
2: ¿Sabes qué me imagino? En alguna pinche junta que llegara la, no, no, no sé, porque esto es algo que yo interpreto, ¿no? Pero pues, como te habla en la novela, güey, siento que llegó alguna junta y fue de... ¿Por qué chingados aparece Godzilla? Yo no en ningún momento lo de Godzilla, güey. ¿Por qué chingados ponen a Godzilla en mi película? Ah, es que eso vende.
1: ¿Por qué después el, el marido anda viendo Terminator? Ah, pues para que... Lo para que los, la gente de Europa y la gente de Estados Unidos que vaya a ver la película, diga, ¡ay, no mames! ¡Es Terminator, güey!
3: Nada más faltó, güey. Ah, mira, güey, los orientales Ajá. también ven cine. Exacto. Nada más
2: faltó. ¿Ves cuando está viendo la tele que está viendo algo de una geisha? Nada más faltó que esa madre fuera el pecado de Oyuki, güey. <risa>
1: <risa> además, incluso, que además, incluso, ese rollo tan efímero como es la... La, la soap ópera japonesa que está viendo esta Marjani. Eso tiene, o sea, está esa misma pendejada en la novela gráfica, tiene un trasfondo, porque en la, en, en, la, en la novela gráfica te está diciendo, es que a mí me sacaba de onda porque yo viéndola, están hablando de que la protagonista es, es dejada a un lado por ser una peluquera, ¿por qué tendría que ser así?
2: Y ya no, visto... y que aparte te dice, conocí a alguien que es de doblaje,
1: Exacto. Y en realidad no es peluquera. Era, es era una geisha, de... pero es el gobierno geisha. no permitía. Ajá. Es una geisha, ¿no? Y, y, y este, vaya, este, este problema que hay con, con la visibilidad de la, de, la, de la mujer, bueno, de qué tanto debe demostrar la mujer o qué no tanto, este, además de todos estos rollos que les digo de la, de la, de, del rollo oriental contra occidental, son muy, muy más remarcados que ya lo dijimos, ¿no? El papá tiene que estar viendo la BBC, bueno, tiene que estar escuchando la BBC para confirmar. Y también, hasta cierto punto, entiendo al papá porque, pues, el propio gobierno iraní anda diciendo que el 99.99% .99 está de acuerdo de la, de la, de la, de la República Democrática, bueno, de la República Islámica, perdón, pues, estás como de chale. O sea, también ahí es hay como... como el
3: gran dictador, güey, de Tasha <ríe> Cohen.
1: No, el, el dictador. El gran dictador es la de, la de Chaplin.
3: Ah, de Chaplin.
1: Y para ello, pues vaya, quisiera saber, pues por ejemplo, mi querido Pato, quisiera que usted me, me, me hablara al respecto sobre, pues vaya, cómo este rollo político-religioso que tiene eh, Persepolis, tanto bien como para mal, en la novela gráfica y en la película, pues tiene, va como compaginado con el coming of age, porque vaya, Persepolis, eh, debemos de decirlo, no es un libro de historia, no es un libro... De geopolítica, no te va a explicar todo, ¿no? Sino que utiliza ese contexto para hablar sobre algo muy de fondo, muy de nicho, que es la historia de una joven que está madurando, pero desgraciadamente bajo un pensamiento y un contexto distinto. No sé, Pato, ¿tú cómo, cómo piensas al respecto de todo este rollo que tiene la, la película de valor en, en ambos, en ambas, eh, en
3: ambos eh, productos? Creo que, güey, al fin y al cabo, algo que pasaba mucho con todo este pedo y era algo que estaba mencionando en el punto pasado era que, cabrón, este, este... Sí se marca mucho esta cuestión de los sentimientos, ¿no? O sea, la novela gráfica te presenta situaciones bien cabronas y bien difíciles, pero la, peli la película en ese sentido te las presenta de una manera en la que te quedas con cara de ¿eh? ¿Cómo de ¿qué pasó? Porque son muy rápidas, ¿no, güey? Pasan muy así pasan muy así. O sea, algo algo que había mencionado era como toda la relación que ella tenía con su tío Anush, güey. O sea, Anush en el, Anush en el cómic se presentaba hasta cierto punto como un salvador, güey. Como un salvador de su... de la vida social de Marjan, ¿no? De pero, ¿y, que no poder... lo, y aparte
2: es algo chistoso, porque no lo pretende. O sea, el personaje llega como un ser cariñoso
3: nada más. Ajá, Ajá claro. O sea, güey, y, pero es que, bueno, también tomémoslo en contexto de una niña, güey. Entonces, no solamente llega como un ser cariñoso en un contexto en el de tus jefes te cagotean a cada rato, ¿no? <ríe> por ser, este... Por ser hiperactiva. Por, por así decirlo. Pero, pues, güey, llega, llega en ese contexto en el que había este, presos políticos y el hecho de que fueras un preso político liberado te convertía en un héroe. Entonces, el hecho de ser, ser convertido en un preso político héroe a ella también le ayuda muchísimo para posicionarlo como una como una de las personas más importantes de su
0: vida. Uh -huh.
3: en, en la película te ponen como, ah, este güey es Anush. Y Anush, y Anush este es mi tío. Estuvo preso. Ah, ¿qué onda, tío? ¿Cuánto tiempo estuviste preso? Ah, estuve preso nueve años. Ah, es más que la morra que me presumió que su papá estaba preso. Entonces voy a decirle, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
3: en, en, dentro, de, dentro de todo eso, no, güey, o sea, para ese punto de la, de la historia en la representación de la novela gráfica, güey, ya te ya te dijo, ya esta Marján ya ha tenido varias pláticas con Dios, ¿no, güey? Respecto a su a su profesión de profeta. Uh
0: -huh.
2: Con y Dios la... y con Marx.
3: Ajá, güey. Ah, sí. sí, con con Mar... Dios y con Marx. O sea, güey, una niña leyendo tu cuestiones del materialismo dialéctico, ¿no?
2: Disputándose a era... Descartes. Y...
3: Ajá, güey. Y, y no era el Marx para principiantes de Rius, güey. Ojo, ¿no? Este... No. Era Dios Entonces... Capital, güey. Ella, ella leía directamente, güey, que pues está muy cabrón. Entonces, y, en ale, no, y, en ale, y en alemán, y en alemán.
2: No, porque acuérdate que no, antes no sabía alemán.
3: No, no, güey, no pero, sabía
1: alemán. Bueno, pero tan cabrona que ya para ese punto, ya, órale, ya de una vez.
3: <risa> traductor Google, ¿no, güey? Así es. Con diccionario en mano. <risa> este, bueno, entonces, para ese punto, güey, en el que llega Anusha a su vida... Digamos que Marianne presentaba como la muerte de ciertas esperanzas, ¿no, güey? Entonces, esa muerte de ciertas esperanzas se ve iluminada. Y a mí me pareció muy cabrón, ¿no? La representación gráfica. Porque, güey, Anush es presentado como un santo hasta cierto punto. Que de una manera muy graciosa, yo, yo, lo, yo le veía cierto parecido con Trotsky, güey. Pero, pero solamente así. No, sí, sí es que aparte
2: gusto. es algo que resalta mucho, ¿no? Como personaje es esta construcción de... Como, me voy a escuchar muy mal, es como cuando ves a Naruto en su mundo, ¿no? Que es el único rubio y es el de O sea, el tío es, tiene el pelo blanco, tiene el bigote diferente, hasta los ojos están delineados con sombras, güey. Ese es, su traje es como el de Te Es claro, claro, como güey. este güey, este güey nada más, es remarcante a madre, es como la abuela, que es la única viejita en toda la historia.
0: Sí. Ajá. Sí, claro.
3: Sí. Pero no, güey, no es la única viejita en toda la historia. Bueno, eh, la ah. mamá, la, la mamá a la mitad. No. No, güey, no iba a decir la mamá, la casera, güey, de Austria, como. Ah, sí, ah claro. ¿De der Kuten, Der Kotor, una madre así. Dercosers, golf. Der Kosers, de ajá. Der Kossers, ajá que la, la terminó odiando, ¿no? O sea, y porque justamente eran estas cuestiones. Algo que también me parece muy cabrón y que era algo que estábamos mencionando poco antes de empezar, era como que hasta cierto punto, pues, la representación a través de la película es este, como esta visión occidentalizada, ¿no? De, una, de un contenido de Medio Oriente. Y es algo que concuerdo completamente con Luis, güey. No te presentan como el desarrollo de la niña, güey. La, el desarrollo de la vida de una niña en un uh -huh. contexto de guerra, güey en un contexto de revoluciones. Sí. Sino que te lo presentan como una elipsis, güey. Y en la elipsis Hola. eterna es como, ¡Ah! este, Estoy aburrido, como dijo Luis, güey. Estoy aburrido en el aeropuerto, me voy a poner a recordar mi vida.
0: Sí.
3: O sea, ni siquiera, te está, ni siquiera te está dando un poco de contexto más, porque nada más es como, ella se para, ve, Teherán. Y es como de, güey, pues, ¿qué tiene Teherán, no? ¡Ah! Te lo voy a contar, ¿no? Es como, mm, no sé. Ah, wey, eso, ahorita que dijiste eso,
2: güey, es como el... Tal vez te preguntes cómo llegué aquí.
3: Sí, Ajá, sí claro. definitivamente,
1: sí. claro. Sí, y además con este rollo de la, de la, de la, vaya, es que todas las partes, todas las, las etapas de la vida de, de, de Marjane son, son muy importantes, pero yo creo que la de la, 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 la niña es funda, la, la, la etapa infante es como fundamental para ella, porque primero tiene, además, de, lejos de, su, de sus figuras paternas, como sus figuras top de cómo ella va a concebir el mundo es, uno, su abuela, y dos, el tío, ¿no? O sea, el tío, además de pintarlo como héroe, como salvador, es la principal figura de inspiración de cómo ella debe de ser en vida, ¿no? Eh, eh, cómo debe de obrar, ¿no? Y aquí lo dejan como un personaje más, que nada más es producto del capricho de una niña, de querer presumir que, que tiene una que tiene un familiar que es más héroe que otra, ¿no? Un heroímetro, ¿no? Por así decirlo. Y
2: Además, eso, digo, ojo, eso en la película también pasa, pero en la película te lo rematan diciendo, dejé de pensar que era un privilegio tener a alguien que fuera mejor a ah. entender el dolor ajeno, ¿no? Como lo del papá piloto de su amiga, que era un héroe, y que su forma de consolarla es, tu papá fue un héroe, me hubiera gustado que en lugar de ser un héroe se hubiera quedado encarcelado y siguiera vivo, ¿no? Te claro, de verga, claro,
1: claro, totalmente. Sí, esa clase de cuestiones como que las deja muy de lado. Y además, pues, la visión de una niña de un conflicto social tan efervescente como fue la Revolución Islámica, pues, vaya, no es fortuita, ¿no? O sea, en la novela gráfica, lejos de que sí se ve en la película que juega ser, este, Castro, eh, bueno, ser el Che Guevara, pues, con los niños se pone a jugar constantemente al, a la revolución, ¿no? Se pone a jugar que, que ella, es, ella es una revolucionaria, ¿no? Y, y hasta cierto punto, ahí te lo dice: Yo dejé de lado mi sueño de ser profeta para arma, ponerme las armas y vámonos, ¿no? O incluso la parte, que esto no es ningún spoiler, banda, esto, es de los, de, esto sucede en el primer tomo, pero que se va con la, la empleada doméstica, se van las dos a una manifestación sin permiso, ¿no? O sea, un acto totalmente subversivo. Y además que después la propia niña se va con sus papás a una manifestación, ¿no? O sea, es como la, el despertar ideológico de la juventud, que aquí queda muy de lado, simplemente desde, como dice Luis, eh, me estoy acordando y sí, me tocó ver esos rollos de, 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 en mi vida, pero pues, eh, x eh, mejor les voy a contar este, otra, otra serie de cosas que pues, sinceramente no... Mejor me voy a poner a cantar Eye of the Tiger en vez de, con, de explicarles más este, cómo influyó esta revolución para mí, ¿no?
3: También, también destacaba ¿no? lo de cómo ella era como niña, ¿no? Y en la construcción de la película te la ponen como la niña castrosa, güey, que al fin y al cabo es como la chava malagradecida. A que simplemente no aprovechó las oportunidades que le dieron su pa sus papás, etcétera. Y que en el cómic no, güey. Uh -huh. En el cómic sí te dice como todo. O sea, te dice, pues, güey, es que no es como que ella fuera una malagradecida, sino que la cabrona se deprimió, güey, uh -huh. por completo. Tuvo una depresión que, pues, la orilló hasta cierto punto, pues, quitarse la vida, ¿no, güey? Que cosa, cosa que no ponen en la película. Que pues al fin, al fin y al cabo planeó, güey, dijo: Pues, güey, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya que estaba en, en Teherán otra vez con sus papás. Así que se, que se fueron, creo, cuatro días o diez ¿Eh? días.
1: Diez días Evan.
3: se van. Fueron, se fueron diez días. Y ella dice: Pues bueno, pues me voy ¿Ya? a matar. O Vámonos. sea, ya. O sea, no quiero, no quiero tener nada que ver aquí en la vida. Uh -huh. Y que, pues, quiso aplicar la, de, la del padrino dos, güey.
0: <ríe>
3: Como. Como Julio César, suicidarte a la Julio César, agua calientita, bañera, y cortarte las venas a lo largo, y mira, sin pedos, ¿no? Le dijeron, pero pues güey, al fin y al cabo el hecho de no mostrar eso, me parece pues pieza clave, porque ayuda a que no veas a Marjan como la niña la niña culera que era una privilegiada, que no ha aprovechado las oportunidades de sus jefes, ¿no? Sino que, güey, ella aprovechó las oportunidades que les dieron sus jefes. Ella se sentía muy mal por no ser un orgullo para ellos, güey. Por no haber logrado nada en Europa. Por, al fin y al cabo, terminar necesitando de ellos. Y, y que entra mucho esta cuestión del honor, ¿no? Y que ella, es ella que en la novela critica muchísimo, güey. Cuando, cuando vive con su amiga, este... Julia se llamaba? La que sí, tenía, Julia, sí. Julia. Con Julia. Que, güey, Julia, de, ella decía, güey, es que Julia maltrata a su mamá.
1: O sea, e Julia e es, una,
3: es una culera, güey. En Irán los papás son sagrados. Así ah, lo dice tal wey. cual. Y que justo juega juega con esa comparación, güey, para posteriormente mostrarte cómo ella en su desarrollo, güey, en su desarrollo personal, dice como, pues, güey, le decepcioné a mis jefes, decepcioné a mi familia, me decepcioné a mí misma. Pues no tengo razones para vivir. El hecho de que yo esté así no implica que siga que valga la pena seguir vivo uh -huh. y que todo eso te ayuda a justo como tratar de conjuntar un poco más todo lo que es esta Marjan y que digas claro, güey, pues es que pasó por cosas bien culeras, no supo sí. sobrellevarlas, o sea, para empezar no, o, o para empezar cuando le dice a su mamá que vaya al psicólogo, güey. al ¿Y terapeuta
1: que, y los tres psicólogos, hay tres psicólogos que no saben
3: qué decirle. Ajá, no, son dos, güey, los que no saben qué ah, decirle y el sí. último le dice como, el, el tercero le dice como, ah, pues sí, tienes el antidepresivos. un el mental, toma antidepresivos, órale. Y ya, güey, pues, entonces ella dice como, bueno, pues pues ya, a ver si es algo de esta.
2: Y en ese momento es cuando dice, empieza a decir como, o sea, sí me tiran paro los antidepresivos, pero me siento peor cuando me da la resaca que... Ah, que sin estar Cuando los me tiran paro. Uh
1: -huh. claro. Uh -huh. Sí, que ya incluso ella... Ya toca otro, que incluso ya ahí ya toca otro tema muy secundario, que pues vaya, tiene que ver con rollos de depresión, ¿no? O sea, que no es cosa sencilla. Afortunadamente hoy en día ha tenido mayor auge tratar de explicar eh, es, este padecimiento, pero que nuevamente la película lo deja de lado. Que también, nuevamente, al, al, aunado a la, al querer hacer una vi, visión occidentalizada de las cosas y querer... Pues obviamente, pues, querer hacer una película festivalera, que lo logró. Este, también, lo logró? Pues, trata de... Que, tra que trata de ser muy tibia por... Pues, porque esta... Por esta estúpida asociación que yo a la fecha no entiendo de que animación es igual a para niños, ¿no? Y más con una animación tan llamativa, con una... Con un, una o sea, mí, algo que me gustó bastante de la película es cómo representan a las guardianas de la revolución, ¿algo así se llaman? Las que, las que, las sí. que le checan sí. las, las que le checan los cassettes. Me encanta cómo las representa sí, re, como, como víboras, o sea, retorciéndose de quién eres, ¿no? O sea, eso me encantó. Es y muy que llamativa. lo mismo
2: lo retoma cuando está en el convento en Viena con las monjas, güey.
1: Exacto, exacto, lo, lo, lo retoma. Que en la novela esa similitud entre ambas pues tiene un propósito específico, ¿no? Aquí no, simplemente es como, ah, sí, tuve que ir a un convento, ¿no? O sea, no, no hay mayor trascendencia, ¿no? Y que, por ejemplo, omiten una parte importante que es cuando llega a Viena y que tiene que ver a... Bueno, que se queda un, un tiempo a vivir en la casa de la mejor amiga de su mamá, ella siente esta empatía total con el papá porque, primero, la esposa... La esposa es una hija de la chingada Ajá. que... O sea, no mames, pobrecito, güey. Y dice, ah, mira, te traje flores. Ah, que la verga, ¿por qué estás gastando flores? Pero es, es nuestro aniversario. Es nuestro aniversario. ¿Sí te, quedas de... ¿Sí te quedas como chaval. Eso te parte güey, bien. O sea... justo, justo,
3: justo en ese lado, güey. Ahorita que recuerdo, con, con Anush, güey. Y que era, va como de la manera de la clase de chistes que les decía. Cuando ya Marjan va a verlo a la cárcel y él le dice, ah, me hubiera gustado tener una hija como tú, ¿no? Que nada más muestran como esa relación bonita en la película, uh -huh. y no, wey, en el cómic, es como de, ah, este, y esos... Pero tú quiénes? ya tienes una hija. Ajá, Ajá, sí, oye, pero... ¿Y esos quiénes son? Ah, es mi familia en Rusia, es mi esposa, y este...
1: Y, y pues me divorcié
3: de ella. Ajá. ¿Por qué? Los rusos no tienen sentimientos, sí, pero, no son como nosotros. Lo, los rusos no, tienen, no saben amar, güey, pero no solo eso, sino que cuando le dice, cuando ya está en la cárcel, le pregunta como si lo han torturado, y le dice, pues sí, pero nada... Más duro que lo que Comparado. Me hizo mi ex esposa, güey. Exacto, Entonces, como sí. sí Sí, sí.
1: Y, y, y a lo que iba con también esta empatía que siente, que siente ella con el, el, el esposo, es él en, en Irán era un magnate cabrón, era un director general. Era un director general, güey. Aquí, aquí, bueno, allá en, en Viena, era un donadie, ¿no? Un desempleado. Y, un desempleado, y, 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 y más que desempleado, despojado de quién es, que eso es el punto principal de la historia. No, y que aparte
2: es esta video. cosa que no me acuerdo, no recuerdo, creo que no me acuerdo si fue en el programa o era una de esas como pláticas que teníamos normalmente de la jerarquía gringa, de que, o sea, al contrario de en Estados Unidos, donde ser soldado ya te da un estándar como de ser casi un dios, un político, uh -huh. en cualquier país uh -huh. al que llegues, como tercermundista escapando de tu país eres un refugiado eso ya te da todos sí. los puntos al contrario de esos o sea, es como eres un refugiado ah ok, no tengo trabajo para ti es el equivalente a ser un criminal güey
1: claro 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 y, y, y esto y esto casi no se ve con la, con la con las caravanas migrantes casi no se ve casi no se ve no casi o sea, güey cabrón. No. no y este y creo que a lo mejor yo pienso que por nuevamente por esta estupidez de querer mostrar eh... bueno, esta, esta estúpida asociación entre animación equals infantil, pues quieren no tocar temas tan densos porque si bien a lo mejor un niño no entendería al full todo lo que está viendo, pues evidentemente la animación le va a llamar la atención y tocar temas de este índole como de la liberación sexual, puta, eso ya es un problemón. Y segunda, este, claro, pues. rollos, rollos tan depresivos como guerra, o sea, pero guerra sí crudo, ¿no? O sea, no guerra salvando al soldado Ryan, guerra la lista de Schindler que lo, lo hace, este, algo, eh, no, ni siquiera nos, nos vayamos con esos ejemplos, con Pearl Harbor, ¿no? Que quieren romantizar la, la guerra como un acto heroico, ¿no? Aquí es mostrar las barbaridades de un conflicto bélico, ¿no? Y eso verlo para no para niños, no, no hay héroes.
2: Todos son víctimas de hombres jugando en un tablero gigante para que los niños vayan a morir, güey.
1: Exacto, exacto. Imagínate para un, a un niño ver de que chavos de 14 años tengan que ser obligados. Bueno, más bien, sean la se les lave el cerebro. y se Los adoctrinen, han, se, ajá, güey. Los adoctrinen y se los lleven a morir y, y ser básicamente carne de carnada, ¿no? Que muy efímeramente lo dice la película, de que al final, pues, la guerra con Irak, pues, valió... Madres, ¿no? O sea, fue, fue una trampa por parte de los de las potencias para, pues, para ver quién se daba más en la madre, pero al final hubo muerte a lo puro pendejo, porque al final no se logró nada, ¿no? Y al Como contrario... dice el
2: papá, o sea, un millón de muertes que no, no reflejó nada, no, pasó, ¿no? O sea, no importaron de un millón de muertes al final, ajá. más que sus propias familias, o sea, los únicos que sufren son ellos mismos.
1: Sí, 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 totalmente. No, y... Vaya, al final la película, pues, desgraciadamente se queda corta en esa serie de temas. Que, ojo, no, no estamos diciendo que creo que mis queridos aquí, compañeros, ustedes dos van a estar de acuerdo. No es, la, el, la, la crítica a la película no tiene tanto que ver con qué tanto metieron o, o no metieron, sino que los, los temas no fueron tratados, sino quedó expuesto, quedó expuesto de una forma superficial y efímera que... Si bien te entretiene, sientes hasta cierto punto... Es que eso es lo que no me, no me agrada. Sientes lástima. Que ahí es recaer al... ¡Ay, pobrecitos! ¡Pobrecitos los iraníes! ¿En serio? Cuando no, güey. Cuando no, sí, por no miseria. Y cuando no, güey. O sea, o sea, sí, pobres que tienen esta, esta clase de contexto, pero nosotros no debemos de verlos como me, alguien menos, sino pues gente que desgraciadamente vive en una condición y que nosotros no somos exentos de esa condición. O sea, como bien Pato lo dice, o sea, ¿nosotros con qué humo de superioridad hacemos menos a los este, iraníes cuando también somos tercermundistas? A lo mejor tenemos co cosas completamente diferentes porque nuestros contextos geográficos, políticos, históricos, culturales e ide ide ideológicos son 180 grados diferentes. Hay un 180 grados de diferencia, ¿no? Pero eso no nos hace más o menos... Este, eh, pobrecitos, ¿no? O sea, tampoco es de a ver quién se flagela más para ver quién es el más martirizado, ¿no? Creo que eso es...
2: Creo que hasta cierto punto, en ese sentido, aquí en México al menos, hablando como mexicano, que también goza de ciertos privilegios, güey, no es nada que no veamos, por ejemplo, esta idiosincrasia del white chican que se ha popularizado hoy por ser más una burla, pero que realmente también habla de una imposición, o sea, güey, la... La puta, las putas expresiones que a mí me cagan de hay que darse un baño de pueblo o ándale, el pobre es pobre porque
1: quiere, güey. O sea, no, ¿en qué puta cabeza cabe? No, eh, co también como dicen, este, hay que mejorar la raza. Hazme el chingado, favor, que es esa mamada. Sí. Cabrón. Eh, eso, eso es lo que creo yo que es como el punto medular de nuestra especie de inconformidad, o a lo mejor diferencia, porque ah, independientemente de estas diferencias, me gustó la... O sea, me, me pareció interesante la película, tiene cosas a rescatarse, pero al menos temáticamente, deja mucho que desear. A lo mejor nos influyó mucho el haber leído antes las novelas gráficas. Este, y además, nuestra concepción del mundo y de las cosas pues a lo mejor ha cambiado a, por ejemplo, cuando Luis la vio hace años atrás. Este, evidentemente, pues ahí hubo como un cambio total, ¿no? Pero... Eh, definitivamente es una película que, si bien vale la pena revisarla, porque es película de culto, es película apreciada y es, es buena, es buena, eso sí debo de admitirlo, eh, queda muy corta con las con las temáticas y se va por otra vertiente que, desgraciadamente, es la antítesis de lo que propone la novela gráfica, o sea, es lo opuesto. Sí. A pesar de ser el mismo producto, ser la, la misma, o sea, ser una adaptación, está rompiendo. Lo que está, está, está pecando de lo que, la, de lo que la, el producto original está criticando.
2: Eso pues es la, la... versión pro-occidental de la propia crítica occidental.
1: Ajá, exacto. Sí. Es, no sé. Siento yo que, es, es, que, aunque bien intencionados, escupieron para arriba y pues les cayó, desgraciadamente. <risa> sí. Y pues sí, güey. Y pues bueno, nos vamos a ir a, un, a otro pequeño corte con una canción que la querida que la querida Marjani disfruta cuando va con la banda uh, de estos güeyes contrabandistas de cassettes que quiere Parecen Mario Bros, güey. Ajá, sí. Este, quiere, ella quiere buscar un disco y además un póster, unos pósters que le compran sus papás de Suiza, ¿no? De Suiza. Este... No, güey, van a Turquía. a Turquía. A Turquía, cierto, van a Turquía. Le compra dos pósters, uno de Iron Maiden, que ya lo pusimos, y el otro póster que además se compra un cassette y lo escucha ella a todo volumen. Qué tristeza que no pudimos escuchar esa canción durante la película, porque ponen una composición ahí toda pedorra que hicieron para la película pero les vamos a dejar con Kids in America de Kim Wilde, que curiosamente irrumpe con la temática de la película
2: No te vayas, ya regresamos con más cine, juegos, series y otro tipo de cosas que nosotros los tetos adoramos
1: no se hace teto. Se nace teto. Ya volvimos. Y bueno, después de este, de este tremendo rolón que ya pasamos de los 70s a los bellos años 80, tan ahora aclamados y amados y adorados años 80, <ríe> Stranger Things, eh, regresamos para terminar este bello programa y como todo programa de Nosotros los Tetos, eh, vamos a llegar al momento de las conclusiones. Entonces, mi querido Pato, yo quisiera saber, ¿tú qué puedes concluir eh, con base en todo lo que hemos estado conversando
3: en torno a Persepolis? Pues que, güey, al fin y al cabo, creo que Persepolis no solamente es el reflejo de la vida de una niña, como una niña X, que podríamos decir, o que podría ser considerado, sino que la neta, güey, me parece que Persepolis es el reflejo de toda una vida y cómo esta vida se fue afectada por la guerra y los diferentes contextos históricos que tuvo que vivir, güey. ¿no? O sea, sí, hasta cierto punto, digamos que Marianne era, este, era un tanto privilegiada, güey, cuando estaba en el, en el régimen del Shah, porque, güey, sus jefes se preocupaban por toda, su pica por toda su educación, güey, se preocupaban por verla crecer, pero no solo eso, sino que se preocupaban porque su hija estuviera bien. Y pues, a pues al fin y al cabo, como toda esta caída, de esa, pues ese privilegio, y pues hasta cierto punto, las, las distintas etapas de la vida que tiene que pasar, por la que tiene que pasar alguien que ha vivido en esa clase de contexto, ¿no? Entonces, creo que pues, regreso a lo que les decía antes, pues, güey, yo la considero una de las mejores novelas gráficas que ha dado el mundo, güey, entre destacándose, o sea, digo, si ponemos como a la Liga de Escritores Independientes de Los Simpsons, güey pues güey yo la pondría muy por encima de Mouse por ejemplo o sea a pesar de que Mouse también retrata co cosas muy cabronas pero la pondría muy por encima de Mouse y la pondría hasta cierto punto no 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 la pondría como por completo al a relacionada con Watchmen sino o sea como en la en la misma tirada de Watchmen porque güey Watchmen habla de pedos completamente distintos no sí ahí todo todo güey, Watchmen sí se queda un poquito dentro del mundo fantástico del héroe que, haciendo pues, una ya... crítica es sí ese mismo Ajá, o sea, y es una crítica a todo... Pero no so, pero es que, güey, es que eso es lo cabrón, ¿no? Que Watchmen no es una crítica en sí mismo a, lo, a lo, O sea, es una crítica a los héroes, pero también es una crítica política, güey, y también es una crítica... No un chingo de cosas. Si quieren saber un poco más de Watchmen, escuchen nuestro episodio de Watchmen. Y los, los, y, el y, 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 el, y el Rumble Pack, exactamente. Ajá. Entonces, este... Y eso es algo que logra muy cabrón esta Marianne güey. La verdad, todo eso... Re, todo, todo lo que ha vivido lo refleja y que a veces se ve muchísimo en esta clase de contenidos, ¿no? Que a veces lo, lo personal termina siendo algo considerado como muy general. Y dentro de todo eso, creo que Persepolis llegó para cambiar la perspectiva que se podría tener acerca del, del Medio Orien, del Oriente, del Oriente Medio, güey. Porque pues siempre, si lo, si lo vemos desde el sentido que ella misma marca cuando hablan acerca de los medios. Ella le decía a su mamá, pues es que mamá, los medios, gracias a los medios, al fin y al cabo, pues a nosotros en otros países nos, nos tratan feo, nos ven como terroristas, güey, nos ven como los culeros de la historia y pues no es así, ¿no? Y pues así como tú, nosotros nos, nosotros nos nos a nosotros nos ven así, nosotros los vemos a ellos ahorita con burla, ¿no? Decía. Entonces, mm. todo al fin y al cabo es una pinche construcción de los medios y el hecho de romper que, que esta clase de contenido rompa con todo lo que, por así decirlo, nosotros desde la cultura occidental tenemos, es como de, güey, no mames, el Oriente, el oriente Medio está bien cabrón, está bien culero. O sea, y no sé, y es algo que relaciono muchísimo, con, por ejemplo, con la fotografía de guerra, güey. O sea, y todos los fotógrafos de guerra, todo lo que viven y todo por todo lo que pasan, y que hasta cierto punto algunos de ellos, y, y bueno, regresamos a esto de la construcción de los medios, güey, algunos de ellos sí son como los, los culeros que buscan retratar estas cuestiones de la pornomiseria. Y hay otros que no. Hay otros que en verdad se sientan a conocer y a discutir y a hablar. No sé, güey. Este... Y pues justo eso, ¿no? Y que hasta cierto punto pues llega, llegaríamos a criticar. Este güey, pues, si alguien va con esta visión de los medios, güey. Con esta visión hasta cierto punto impuesta por una cuestión ideológica pues vas a hacer algo vas a hacer un contenido muy, muy asqueroso, ¿no? En el que solamente retratas la miseria, en el que solamente retratas lo malo, en la que solamente retratas pues ese estereotipo con el que has vivido toda tu vida, güey. Hasta que pues llegan contenidos como Persepolis y te dicen, "No, cabrón, hay muchas familias que la han sufrido, este hay muchas familias que tal vez no la han sufrido, pero sí pues sí ya se han encontrado en un contexto completamente distinto." Entonces, ojo, ¿no? Chécale y al tiro uh -huh. con lo que puedas con lo que puedas hacer con lo que ahora conoces a que uh -huh. pues a, a que pues ahora ya no solamente llegas y dices, "Ah, mira, puro güey barbudo, no, güey." Te pones a cuestionar por qué todos los vatos están barbudos, porque hay una cuestión divina detrás de la verdad Marjan Persepolis me me movió algo dentro. Algo de una manera muy cabrona. Este, creo que es un, una novela gráfica buenísima y que era algo que discutía con Luis en la semana es de esas novelas gráficas que cuando están en stock en librería güey ya sea por, 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 por sota o péndulo Gandhi güey se agotan güey se agotan porque uh -huh. la gente se, se queda con la curiosidad de güey es que está, está, me han dicho me han recomendado un chingo Persepolis ah pues a ver buscas y ahí está y se agotan o sea lo digo al grado de que por ejemplo yo tenía ganas de comprármela desde hace un buen y hacer el programa fue como mi pretexto para comprármela uh -huh. entonces a partir de ahí pues yo me llevé la última copia ¿no? y la verdad pues es una, es una magna obra, yo me quedo con que es una magna obra, la verdad este muestra como las diferentes complicaciones por las que tuvo que pasar a alguien para poder vivir su vida y no solamente en un sentido de conflicto bélico sino en un sentido personal y de un viaje interno tan cabrón güey que le tomó toda, pues, toda su misma vida, ¿no? De empezar uh -huh. con la ilusión de ser una profeta, güey, una niña que, que difundiera la palabra de Dios y que difundiera el bien para todo el mundo. O sea, que una de sus reglas fuera que todos se respetasen y se queriesen, que otra de sus reglas fuera que las, que las viejitas no pudieran sufrir dolor. Uh -huh. Entonces, a pasar con alguien, pues, completamente distinto, con una mujer completamente, pues, no, no. Diría depresiva, güey. como es que no sé, como que su perspectiva de vida ya se me quedé mucho con esta cuestión de lo de lo happy sad. Pues de, Entonces, la, de, pues
1: de la resignación de que pues Chale ajá.
3: vivo aquí y, pero pues
1: la vida sigue. La, ajá, vida, claro. la vida la vida eh, como dice Liam Malcolm, la vida
0: <risa> En la vida
1: se la vida se abre
3: camino, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues, pues eso, güey. No sé, no sé qué opine el güero en este caso, respecto a sus conclusiones. Por favor, Luis, dale.
2: Siento que algo que no hemos tocado, o sea, no tanto como todos los demás temas hasta ahora, es que inclusive hay que cuestionar, o sea, sí ya hemos hablado del posicionamiento religioso, del posicionamiento político y de todas las implicaciones, pero aún así no hemos hablado de la misma parte que, no lo quiero como minimizar ni nada, o sea, es esta parte de que la misma, el mismo personaje ya goce ciertos privilegios dentro de la obra, Sí se le caen y todo, pero en todo el, toda la obra tiene privilegio, y lo demuestra y lo dice, y reniega de ellos. O sea, es algo que, inclusive es un cuestionamiento interno hacia la personalidad, que es lo que le cuestiona estos conflictos internos, ¿no? El, por un lado estoy en un país precario, pero por otro lado tengo la oportunidad de irme a Europa más de una ocasión, no nada más cuando escapé de, en mi adolescencia.
3: Sí, y tan solo, por ejemplo, lo del Cadillac, ¿no? De su jefe, o
0: sea,
3: que ella dice, pues es que, al fin y al cabo, estos privilegios los tengo, sí, y yo, en comparación con toda la gente de, de mi país, pues viajo en Cadillac, güey. Y, y mi viajar en Cadillac es gracias a mi papá, porque pues mi papá tiene el cash para comprarse un Cadillac, ¿no? Y que hasta cierto punto después reniega, no reniega de esos privilegios, güey, sino que. Los no extraña. Sea, después de, después de, vivir, de haber vivido tanta madre en Europa, porque pues le, le, fue, le fue como enferia en Europa, güey. Uh -huh. O sea. Ponle tú, sí, tuvo el privilegio y pudo trabajar, pero pasó, pasó. Y es, esa, esa comparación me pareció algo bien perro, güey. Y que justamente va relacionado con lo que decía del viaje interno, güey. Que ella dice, yo sobreviví guerras, güey. Sobreviví retenes, sobreviví madre y media. Pero un amor, güey, un mal amor en Europa... Casi me mata Me chingó, güey, casi me mató. Güey, uh
2: -huh. bueno, déjate tú que casi la mata. La volvió dependiente de a las drogas. La volvió traficante de las mismas. La volvió... Casi, casi, o sea, si hubiese sido un poco más estricta la policía o las autoridades que la cacharon en Europa, ella hubiera pasado lo mismo que pudo haber pasado en su propio país, o sea, hubiera, hubiera acabado en la cárcel o deportada en chinga. Uh -huh. sí. O también está este tema de que hablamos de, sí, está este machismo, pero algo que a mí me llamó mucho la atención es que el único hombre en toda la obra que no, no le quiso imponer nada fue su mismo padre. Y es algo que también me dejó pensando que, por ejemplo, su abuela le dice Yaya, pero según yo no es su nombre, es la forma que le dice su abuela.
0: Sí. Su
2: mamá es mamá, pero el único que siempre repite su nombre es su papá, Evi. Evi, Evi, Evi. Su mamá no tiene nombre, su abuela tampoco. O sea, sí. y es algo que resalto porque incluso, me va a escuchar un poco mal, pero inclusive Anush le impone la idea del comunismo como una salvación y le habla como hasta cierto punto con frialdad de lo que una mujer le puede hacer. O sea, también hay cierto grado de machismo y misoginia en un personaje que es un marco, inclusive para la formación del personaje en sí. Uh -huh. Y su padre es este camino que la va llevando de la mano sin quererle imponer nada. O sea, el hecho de cuando se está divorciando, ¿no? Que es como el último capítulo para cerrar tal cual la obra y tal cual como su proceso como personaje interno, que es... Yo desde ahorita te digo que yo sé que te vas a divorciar, pero no por eso te voy a impedir que te cases. Claro, güey. Uh -huh. Por lo mismo, cuando va a hacer como el plan, porque te hace el apunte ahí, ¿no? De que en Irán, quien da la dote es el, el novio no. o la novia. No, al revés. Ajá. Y hacen esta ceremonia donde se casan de que una mujer que está, este en su plenitud, le tiene que rozar el pan y meten en jalea de jengibre sus dedos, se los chupan, cosas que ahí... Siento que se ven muy interesantes porque al menos son cuestiones culturales que todo el tiempo te están replicando, como cuando hacen el Disneylandia en Irán. Sí, güey. Pero lo más importante de ese punto siento yo que, quitando todo lo demás que ya le pasa, su ingreso a la universidad, que es impulsado por sus padres, por ambos, y el hecho de la emancipación de ella misma como persona, porque pues pasa de estar de la chingada a intentar suicidarse a... Mis papás nunca entendieron por qué me alenté a mí misma, pero me compraron un coche para apoyarme porque siempre han estado conmigo.
3: Ah, sí, güey.
2: Y el día que el vato este le va a pedir la mano al papá, el papá les dice, ok, vamos a un restaurante, y llega y le dice, mira, cabrón, te tengo tres condiciones nomás. ¿Y que estoy en felices
3: de hacértelas, güey, porque soy tu suegro. ajá tu futuro suegro.
2: Si no son felices, mándense a la chingada. Entonces, tú como hombre tienes el, el derecho de que se puedan divorciar y te depende de ti. Pero si no, no se casan, ¿eh? Si no hay posibilidad de divorcio, no se casan. Número dos, si no son felices, mandas a la chingada porque la vida es muy corta para estar ahí triste en la vida.
0: Claro.
3: No, pero, güey, es... si te das cuenta, deja, deja bien claro todo ese pedo y al fin y al cabo, como el contexto. Le dice, si ustedes no son felices y mi hija quiere el divorcio, güey. Tú se lo tienes que dar. O sea, te estoy condicionando a que si ella no está feliz, güey, tú le tienes que ceder el divorcio. Porque recuerda, güey, que solamente se daba el divorcio si el vato decía, ah, ok, firmaba güey, de entrada
2: en el, el prenupcial. Pre pre uh -huh. sí, y güey. el último punto que era ah, no me acuerdo, pero eran tres normas que básicamente le decían: Pues mira, yo, como suegro, estoy en la disposición de exigirte esto, pero todo es en pro de que mi hija pueda tener decisiones y sea libre.
0: Uh -huh.
2: y eso uh -huh. es lo que te remarca en toda la obra o sea desde hablarle de la guerra desde hablarle de sus tíos desde que se burla de los europeos que creo que es el momento más chistoso y que siempre ves esa fraternidad entre ellos dos o sea se llama a su mamá se llama a su abuela los personajes femeninos tienen mucho peso pero ninguno como su papá
3: claro güey
1: Ahora, fíjate que esa lectura no, no me había puesto a pensar mucho pero sí tiene mucho sentido la figura paterna tiene una un gran peso y vaya definitivamente pues vaya retomando elementos de ustedes que mencionan es una obra muy importante muy muy pertinente revisarlo no importa el contexto en el que uno viva es importante revisarla porque ante hay, hay ciertos temas en la, en la novela gráfica y que se trasladan a la película en menor medida eh, pero son temas muy universales no que tiene que ver con en este caso para para el público femenino, eh, el rollo de liberación sexual, ¿no? De la decisión de tu propio cuerpo, de tus propias... Deja tú tanto del cuerpo, de tus propias decisiones como individuo. Esto es, es, eh, además, pues vaya, es importante abrirse a perspectivas distintas, eh, ver las cosas afuera de la caja, no, no quedarnos en esta burbuja que tanto hemos enfatizado de privilegios, en la que si bien... Pues vaya, es ineludible que los tengamos o no, porque pues nosotros no elegimos dónde nacer, dónde vivir, dónde crecer, no, no lo decidimos. Algo algo provechoso se debe de hacer con esos, esos privilegios que uno goza, ¿no? Y, 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 y también, además de aprender a utilizarlos, o sea, bueno, a, a utilizarlos a tu favor pues también eh, ser empático, que creo que es la palabra principal que en este mundo ya se perdió. Hay que ser empático con el, con el otro, entender el contexto del otro, no nada más quedarse con el rollo mediático que te presentan de, ah, sí, los iraquíes son malos,
0: ¿no? No, este...
2: y que inclusive es una parte que, perdón, o sea, dentro de lo que tú dices me recuerda esta como viñeta enorme donde te dice, una vez que empezó el, el conflicto entre Irak y Kuwait, Empezaron a llegar todos los Kuwaits con nosotros que, que pues, los odiábamos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y que te ponen a los personajes como diciendo, ojalá Saddam Hussein esté muerto porque por su culpa perdió una pierna, ¿no? O uh -huh. Que se vaya al infierno Saddam Hussein y es una señora pues, que está sonriendo y que trae el burka, ¿no? Expresando su religión. Uh
0: -huh.
2: ¿Sí? Por Saddam Hussein perdí a, mi, perdí a mi esposo. Ojalá se mueran ellos y todos los iraquíes. Muerte a Irak y así. O sea, es un tipo de empatía que inclusive promueve el odio, pero es como tú dices, hay que tener empatía para saber qué es lo que te están expresando, güey. O sea, no es nada más como sí. el mensaje de odio. Uh
0: -huh.
1: Sí, y especialmente, vaya, sociedades como Estados Unidos es experta en mandar a la chingada esto. Porque ellos son expertos de ver a alguien con, eh, con un aspecto este, libanés, este de Oriente ¿Es Medio. De, de, de extranjero, pero especialmente de Oriente Medio dicen este güey es terrorista, este güey trae una bomba escondida, no? Que es, eso es muy despreciable, muy y en Europa, Europa que se le pinta como la cuna de la civilización, la cuna de todo, sí,
0: este, es, es
1: peor, es peor, es peor. Con, claro. con, lo, con con la gente de Kenia son mil veces peores, no? O sea, con con los propios islámicos que llegan a, a Europa, especialmente a Francia, de ahí el contexto importante de, de la obra. Este... Bueno, pues
2: es como hablar de todo, toda la ola que está recorriendo el mundo de inmigrantes, que es culpa Ajá. de los países primermundistas que lo implican en primer lugar, exponiendo toda esta explotación de recursos, invasión de gobiernos. O sea, vámonos a Chile con eh, Pinochet, vámonos a Argentina con el peronismo, vámonos a Bolivia, vámonos a Venezuela, vámonos a Kuwait, claro. vámonos a la propia Irán, vámonos a Sudáfrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro. así pues podríamos hacer 13 horas
1: claro. o más. Enlistando, enlistando todo, toda esa serie de injusticias. Y sí, creo que la, la reflexión al final que queda de todo esto de haber leído Persepolis, gracias a un contexto desconocido para nosotros que es el Oriente Medio, pero ojo, que sea un contexto externo no implica que sea el único que hay que entender, sino todo contexto de cualquier lado, incluso dentro del propio país, dentro de la misma colonia, hay que entenderlo. Y ser sí. empáticos. Y saber por qué la gente está viviendo porque sí. Y por favor, dejen de pensar en sus mamadas de el pobre es porque quiere. Porque no, no es así. Hay cosas muy, muy ojetes de por medio que quedan muy, muy... Son muy dolorosas. Pues con este programa totalmente serio, pero no... No, por eso, eh, no 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 enriquecedor. Yo espero que no se aburre la gente, ¿no? Bueno, nada más. Yo también espero lo mismo, pero bueno, ya eso ya lo sabremos. Bueno, ni siquiera sabemos las estadísticas, ¿no? Entonces ya hay que dar en, la, en, el, en el rollo de la gente. este Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Charlie, a.k.a. La Flaca. Me pueden encontrar en Twitter como arroba daniel y 30. A mi querido Pato, ya no lo pueden encontrar en redes sociales, pero
3: ya despídete, papi, al menos. Bueno, pues yo fui Pato. Acá es un gusto, como siempre, compartir, compartir sesión de Zoom con ese, mis dos grandes carnales. Y, pues, la verdad creo que sí, este ha sido el tema más serio que hemos tratado, güey. Creo que hasta se nota en la clase de bromas, porque no hicimos tantas, güey. No. Porque la verdad es un, es un tema muy, 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 muy denso bien. delicado. Muy, muy, muy muy de... Pues, a mí no me queda nada más que despedirme y que nos volvamos a encontrar el, el próximo miércoles. y Ahora, por favor, se despide la güera. Hola, soy La Rubia.
2: Este, Esta vez traté de ponerme una, la varita un poquito más alta en cuanto a cuestión de bromas igual, porque pues es un tema muy sensible en varios aspectos, ¿no? O sea, tanto lo que uno se puede cuestionar internamente como lo que implica para todo lo demás, desde el aspecto de género, desde el aspecto religioso, desde el aspecto de la crítica social, desde el aspecto migratorio, desde el aspecto que lo quieras ver. O sea, es algo que no tiene un una sola integridad, o sea, tiene su propio humor, pero su humor es como lo que decía Pato hace rato, ¿no? De la idiosincrasia del mexicano es burlarse su propia miseria, ¿no? Y eso se puede aplicar en cualquier otro aspecto, ¿no? Y pues creo que es algo que también como cultura, si bien no podemos entenderla, creo que es algo que podemos acoger y entender. Uh -huh. Por eso yo me quisiera ir haciendo la recomendación, si tienen alguna, pues algún escape mental o alguna especie de interés por algo más que sea su propio país, en ese aspecto, que no sea una novela como Scott Pilgrim que les retrate lo bonito y feliz que es estar en Canadá con, emancipado sin que nadie te tenga que mantener, o lo bonito que es este un lugar como el programa anterior en San Pedro Garza, donde vives de los ahorros de tu papi, uh -huh. lean Persepolis, y no aseguro que les cambie la vida, pero al menos va a poder dejar pensando, que es algo muy gratificante, uh -huh. y... Pues ahí me hizo llorar unas 8 o 15 veces y me hizo cuestionarme al menos unas 500 cada vez que avanzaba por página.
1: Así es. Y me cuento. pueden
2: encontrar en redes como Luis Manuel3000.
3: Exacto, eso estaba esperando que lo dijeras. <risa>
2: <risa> Bonita
3: Perdón. reflexión, Luis, por favor, pero este. <risa> eh, eh, eh.
1: Eh, dale, dale, papi. <risa> no, pues recuerden, nos pueden seguir en en Facebook, como Facebook.com los tetos oficial, o buscándonos simplemente como nosotros los tetos. Igual en Instagram, arroba los tetos oficial, estén ahí al pendientes, porque de una vez les vamos avisando, dentro de tres semanas, nosotros los tetos cumple un año. Entonces, eh, si bien... No estamos, ¡Un año! ¡Un año! Si bien no estamos seguros qué vamos a hacer exactamente, pues vaya, esténme al pendiente, porque a lo mejor ahí se nos va a ocurrir algo, algo cotorrón, algo bonito para hacer. Este, pueden escucharnos a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, más las eh, plataformas anexas que nosotros no entendemos de dónde vienen, pero eh, ahí lo pueden hacer. Si tienen algún tema que quieran sugerir, lo pueden hacer a través de estas redes sociales, escribiéndonos. Y pues, vaya, muchachos, sin nada más que agregar, recuerden que somos... ¡Una! Suécte, nos, ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros!
3: ¡Tetos! ¡Tetos! Ahí va, ahí va, ahí va.
1: va saliendo,
3: eh, ahí va saliendo. Eh, Entre los dos tresos. Recuerda escuchar Nosotros los Tetos todos los miércoles de 4 a 5 en frecuencia USB.